0: Ik heet jullie allemaal welkom in de podcast gemaakt door domicil Vastgoed. In deze reeks van vijf podcasts bespreken we de dooddoenertjes waarvoor u mogelijk niets zou overgaan tot het investeren in vastgoed. We hebben twee sprekers. Langs de ene kant hebben we Frederik van den Hende. Hij is CEO van Investor. Langs de andere kant hebben we Nick Verkenje. Hij is zaakvoerder van domicil Vastgoed. Frederik, je bent CEO van Investor. Kan je daar wat eens meer uitleg geven over wat Investor precies doet?
1: Ja, um, Investor is een vastgoedplatform die ik opgericht heb in 2015 en die zich specifiek richt op mensen die willen beleggen in vastgoed. Um, en de reden waarom ik dat eigenlijk gebouwd heb, is omdat ik zag dat heel veel mensen interesse hebben om te investeren in vastgoed, maar te weinig weten van wat moet ik nu net doen, hoeveel eigen middelen ik er gaan instoppen. En vandaar dat we Investor hebben opgericht die eigenlijk op een heel snelle... Uh, tijd, financiële analyses maken, investeringsrapporten maken voor iemand die zegt ik heb interesse om te investeren in vastgoed, maar ook sneller de connectie legt met de makelaar om zich beter te laten begeleiden. Um, en daarnaast hebben we ook die rekentool um, die we gemaakt hebben, die ook op de website staat van, van heel wat vastgoedmakelaars, en onder andere ook van domitieel vastgoed, die er eigenlijk voor zorgt dat ook de makelaar beter advies kan geven voor de investeerder, en dan beter kan begeleiden naar de ideale belegging op dit moment.
0: Dankjewel, dat is heel duidelijk. Nick, uh, domiciel vastzit heeft sinds kort een derde pijler opgericht, namelijk domiciel slim investeren. Kan u daar wat meer uitleg over geven?
2: We zijn een vastgoedkantoor, maar we zijn ook een beetje een ander vastgoedkantoor. Nee? Uh, we zijn vooral gericht op herverkoop en op nieuwe projecten. Uh, En We willen ook de slimme investeerder uh, extra helpen met het doel om nog beter uh, ja, aan te kopen, om inderdaad slimmer te gaan investeren en om hem eventueel ook een patrimonium te laten uh,
0: uh, Oké, okay, super. Dus investeren is eigenlijk echt wel de gemeenschappelijke factor die jullie hebben. En dat is ideaal voor het bespreken van onze dooddoenertjes. De eerste dooddoener waarvoor er mogelijk niet wordt overgaan tot investeren, is het volgende. Namelijk, verhuren kost alleen maar geld. Klopt dit?
1: Um. Ja, ik, ik, ik denk dat dat een, een perceptie is van mensen die te weinig op de hoogte zijn van wat is investeren in vastgoed. Investeren in vastgoed kost geld, inderdaad ja, je moet effectief geld gaan, gaan investeren om te kunnen gaan verhuren. Um, maar sowieso, um, wanneer je investeert, brengt het ook geld op. Um, uiteraard, en dat is een van die dingen die, die ik gemerkt heb, is dat heel weinig mensen weten hoe, hoe zit het rendement in, in elkaar, um, welke vaste kosten heb ik als ik ga gaan investeren in vastgoed, um, en hoe verhoudt zich dit. En een van de eerste dingen die ik altijd merk is dat mensen schrik hebben om te investeren in vastgoed, als het gaat over ja ik moet nog een makelaar aanstellen om de verhuur te gaan doen of ik moet uh, de de kosten de, de gaan gaan uh, betalen bijvoorbeeld de de syndicuskost is dat nu voor mij of is dat voor de voor de huurder um, de kadasterlenk die ik moet betalen dat is inderdaad een kost maar daar tegenover staat ook een opbrengst en dat zijn de effectieve huurgelden die betaald worden en ik denk dat dat een foute uh, uh, interpretatie is, het kost geld, ja het kost geld, maar investeren brengt ook geld op.
2: Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Um, eigenlijk investeren in vastgoed kan eigenlijk al voor een ja, relatief laag bedrag, uh, laten we zeggen voor een 40.000 euro, dus, uh, kan het al zeker lukken om, om te starten met een uh, extra investering in vastgoed. En inderdaad, hoe beter men weet welke kosten er allemaal zijn, hoe beter dat men het beeld kan scheppen en, en zien wat het effectief kan inbrengen. En eigenlijk lost dat al met jezelf op. Uh, bij de aankoop uh, ga je vooral uh, ja, aankloppen bij de juiste mensen, de juiste uh, professionals, meestal is dat ook een vastgoedmakelaar uh, die u helpt uh, daarin, ook de, de bank inderdaad, om de juiste investering te doen. En eigenlijk start het al met een... Met een ja, een vooronderzoek, laten we zeggen, die je gaat. Wat, wat zoekt u precies, eh, wat, wat zijn uw capaciteiten bij de bank, wat zijn de mogelijkheden, en dan ga je inderdaad wel een stappenplan gaan uh, volgen. En als je dan inderdaad zover bent, dan, dan heb je inderdaad uh, enkele kosten te doen, maar zoals dat Frederik hier ook aan, uh, zegt, Vete, uh, valt dat allemaal goed mee uh, en moet dat ook op langere termijn gaan zien.
0: Ik denk wel dat de angst van verhuurders... Vooral ligt bij de huurder, namelijk. Die gaan niet goed betalen, die gaan niet goed onderhouden.
1: Dat klopt. Ik denk, denk dat je daar heel terecht punt aan gaat. De grootste angst van mensen, als ze gaan investeren in vastgoed, is ja, krijg ik wel mijn huur betaald op tijd? Hoe zit het met de huurindexatie? Wat als er, bij wijze van spreken, het kraantje die lekt en zo. Maar ik denk dat er verschillende trucjes zijn om ervoor te zorgen dat je um, toch hier iets meer gemoedsrust moet hebben. Um, een van de eerste trucken die, die ik altijd toepast is wanneer dat ik een pand ga gaan verhuren, dan zet ik mijn huurprijs een klein beetje lager dan geen wat er marktconform is. Het voordeel is, als je een klein beetje minder huurprijs vraagt, gaat het inderdaad een impact hebben op je rendement, een heel klein beetje op je rendement, maar je hebt wel de keuze om de juiste huurder te gaan vinden, want Um, stel je dat je maar één potentiële huurder hebt om je pand te gaan verhuren of je hebt er vijf of zes, ja, kun je altijd kiezen naar de meest interessante huurder om te hebben, waardoor dat de kans op niet-betaling veel lager is. En dat is een aspect dat voor mij ongelooflijk belangrijk is, um, want geen huur is geen rendement en uh, de, de miserie nadien om iemand uit het pand te krijgen, um, dat kan ook wel eventjes duren. Um, maar niet alleen dit, er is nog een tweede stuk, is wanneer dat je gaat investeren in vastuit, heb je ook de mogelijkheid om met een rentmeester te werken. Wat bedoelen we met een rentmeester? Ja, iemand die um, eigenlijk alle administratieve taken op zich neemt, zoals de controle van de huurhelden, maar ook de taak op zich neemt om de nachtelijke telefoons, wanneer dat de chauffage lekt, bij wijze van spreken, of er is iets gebeurd in het appartement, om dat te gaan oplossen. En betaalt daar een stukje. Uh, voor aan de rentmeester, maar je hebt wel complete gemoedsrust. Je hebt geen enkel risico en geen stress meer. Hij volgt alles op zoals dat hoort. Um, en het enige dat je moet controleren is op het einde van de maand of dat, alle hu of dat het huurheld op jouw rekening is gestort.
0: Zijn er bepaalde zaken die je kan doen om jezelf in te dekken tegen een slechte huurtrekken, bijvoorbeeld? En een goede plaatsbeschrijving, een goed huurcontract, is dat belangrijk?
2: Ja, er zijn wel uh, wettelijk gezien bepaalde documenten die zeer interessant zijn om de verhuurder te beschermen, maar ook de huurder uiteraard. We starten inderdaad met een huurcontract, die van belang is, uh, we stellen daar voor, meestal voor om uh, een, een, een verhuurcontract te nemen van 12 maanden, van korte duur zoals ze zeggen. Uh, dan, dat is zeer belangrijk, waarom is dat zeer belangrijk? Omdat je eigenlijk al na één jaar kunt stoppen, je kunt drie maanden voorop zeggen, maar waarvoor voor beide partijen zowel de verhuurder als de huurder? Uh, en als het inderdaad al vanaf het begin niet zo goed gaat, ja, dan kun je inderdaad al vroeger stoppen. Hè? Dus Punt 1, dat is een heel belangrijk punt. Het tweede, bij een verhuring hebben we inderdaad een plaatsbeschrijving nodig. Uh, daar gaan we in feite ook uh, gaan zorgen dat de, de plaatsen beschreven worden in tegenstraalbare plaatsbeschrijving. Maar uh, je kunt ook zorgen als verhuurder bijvoorbeeld dat de buren uh, wit geschilderd worden en bepaalde zaken uh, mooi afwarten. Dat zorgt niet alleen voor goede huurders, maar dat zorgt ook voor het algemeen onderhoud en hoe dat allemaal, zich zal, dat allemaal zal gaan aan het einde van de verhuuring toe. Dan kan men terug een nieuwe plaatsbeschrijving, een uitreende plaatsbeschrijving, gaan vaststellen. En zo komen we eigenlijk, uh, allee, zien we eigenlijk wat er eigenlijk allemaal voor kosten zijn. Dat is zeer belangrijk en dat is voor beide partijen zo.
0: En stel, je hebt een plaatsbeschrijving, maar die is onvolledig of niet correct. Waar moet ik dat je wel in de problemen gaat zitten?
1: Ja, um, maar ik denk dat er nog een een aspect is. En dat is de registratie van je huurcontract. Um, een van de zaken dat sommige mensen vergeten is, wanneer er geen geregistreerd huurcontract is, dat je bepaalde rechten ook verliest als verhuurder. Dus ik denk dat het essentieel is om zowel je plaatsbeschrijving als je huurcontract te registreren, waardoor dat je een, een, een fundament hebt, een basis van document waar je kunt op terugkrijgen, ene keer dat er een uitreding is van het huurcontract. Um, en die plaatsbeschrijving, waarom is dat voor mij ook essentieel, is het geeft de staat van het pand aan en wanneer dat er een intede is van de huur bij de opstart van het huurcontract. Um, maar wat belangrijk is, ja, wat gebeurt er één keer dat iemand daar twee, drie, vijf, negen jaar woont? Er dus zijn af en toe toch wel een keer bankermijntjes, schade die toegebracht wordt aan een, een appartement of aan een woning. Um, en bij je uittredende kunnen kun je perfect gaan monitoren, wat is er nu net gebeurd? Is dat in dezelfde staat? Waar kan ik Welke um, wetgeving heb ik om, om bepaalde centen te gaan kunnen recupereren? En ik geef een voorbeeld van een, een mevrouw die ik uh, gezien had, dat had al tien, tien jaar geleden hè. En dat was een dame die toch wel behoorlijk wat vastgoed in eigendom had. En die had een appartement gebouwd, twaalf appartementen. En zij had het bovenste appartement, uh, waar ze zelf woonde. en naast haar uh, was er nog een appartement die vrijkwam. En zij belde mee, en ze zei, Frederik, ik zou graag dat appartement gaan verhuren, maar weet je wat ik ga doen? Ik ga daar uh, uh, een keer een zeer ingrijpende renovatie aan doen, en, uh, ik denk dat de renovatie alleen 150.000 euro kost. En ik zei tegen die dame, ik zei, dat is absurd, we gaat dat er nooit uit aan, rendement technisch... Uh, maar ze zei, nee, ik wil dat effectief doen, ik denk dat dat heel, ja, ik wil een ander type huurder, ik wil dat pand dat dat perfect is. Nu zei, ik bel me zes maanden later en ze zei, wil ik hier komen kijken? En ik ga gaan kijken naar dat appartement. En dat appartement, fantastisch. Marme werkblad, uh, fantastische vloer, die badkamer, top. En ik zeg ik heb dat heel mooi gedaan. Um, maar nu nog verhuren. En ze zei, vertelt tegen mij, ja maar ik, ik heb het eigenlijk al verhuurd. Uh, ik vraag de huurprijs, ah, oh, ook goed verhuurd. Het um, is proficiat, Je hebt gelijk, ik heb ongelijk. En uh, ik denk ongeveer een vier maand later naast mij terug. En uh, al huilend, en ik ga langs. En ik ga het appartement gaan bekijken. En het appartement was bijna compleet afgebroken. De deur was gebruikt om Vogelpiek darts te gaan spelen. Uh, het marmerwerkblad in de keuken met zo'n klein bijteltje om erop te kloppen. En ik vroeg tegen die mevrouw: wat is er hier gebeurd? En die man had blijkbaar een paar probleempjes, maar was ze vergeten? Ze was haar contract bereikt te registreren, dus had geen enkele pot om op te stellen. Dus het belang van de goede plaatsbeschrijving dus om die te laten registreren is ongelooflijk groot, want dan heb je rechten, dan kun je aantoe wat er net gebeurd is. Um, dus doe dat absoluut. Laat dat goed beschrijven. Geef daar goed geld aan om dat goed te laten beschrijven. Zodat je nadien toch wel iets hebt om op
2: terug te vallen. Als je dat vergeet, ja, dan kan de volgens soms onoverkomelijk zijn. Buiten dit punt van, let goed op met je huur, met je betaling. Um, wat er precies mee gebeurt. En, en uh, ga, ga gewoon, controleer de rekening dat, dat die betalingen correct gebeuren. Want uiteindelijk, stel dat die uh, huurder, dat, dat, dat begint al zeer mooi, maar na twee maanden wordt er niet meer betaald. En valt het ook niet goed op. Ja, dan is dat wel belangrijk dat je weet ho hoe lang dat al zo is. Je speelt gewoon uh, snel op de bal. Je controleert dat goed en, en als je inderdaad drie dagen later zit, neem contact op met de huurder van kijk, je zit drie dagen te laat, doe dat onmiddellijk als dat zo niet is een week later. Dan, dan stuur je een de brief of een mail dat je toch bewezen hebt, van, uh, dat je vastgelegd van mm -hmm. hey, uh, Jan of, of Piet of wie, wie dat ook is, let op, want je bent te laat. Um, je moet zo'n dossier ook gaan opbouwen, dus wie is er ook uh, kordaat en snel bij, want het zou goed zijn dat je niet goed kunnen inschatten bij begin en dat het toch de verkeerde kant op gaat. Ik ben, nu, ik ben jullie nu niet aan het maar ik je moet er echt mee bezig zijn, uh, want ik had onlangs ook een uh, familie die verhuurde, al twee, drie jaar. En toen vroeg ik van, lang betalen ze me? Ja, dat moet 18 maanden zijn, dat ze dan niet meer betalen. En toen vroeg ik van, ja, ben je het voor? Ja, ja, we hebben het, uh, het dossier gegeven aan een advocaat. Maar ik zeg ja, in feite is hoef je het niet te geven aan een advocaat, als het nodig is ja, waarom niet. Maar je kunt ook zelf naar de rechter stappen en, en gewoon uh, laten weten, en, en, dus de herinneringen bijvoorbeeld, het volledige dossier allemaal invullen, dat is allemaal gratis. En de, ik denk dat je de 25 50 euro moet betalen qua kosten. En dan komt het gewoon voor uh, op, op heel korte termijn. Uh, het is ook belangrijk dat je dat gewoon doet als het niet gaat. Stel dat er dan een, een, een afbetaling gebeurt, eh, dat is allemaal niet zo raar, uh, en gebeurt het terug niet, kun je ook automatisch terug dat opstarten. Het lijkt misschien uh, raar, maar eigenlijk uh, is het zeer efficiënt, is het zeer gemakkelijk om dat te doen, en je gaat jezelf ook ermee mee gaan beschermen, zodoende dat je niet, uh, die 18 maanden als gevolg, dat er geen betaling is, dat je dat niet tegenkomt. Dus let er mee op. Uh, het zijn kleine hulpmiddeltjes die, uh, die zorgt dat je als verhuurder, ja kordaad uh, over uw eigen vastgoed en over uw eigen vastgoedinvestering zorgt en kan het gebeuren, ja ik zou zeggen als makelaar, ik zeg altijd 1 op de 4 kan het wel gebeuren dat er iets misgaat maar het hoeft daarvoor niet heel mis te halen. Hè? Dus het kan wel eventjes zijn zo en dat je alles terug op reis kan zetten. Maar uh, let er niet op: het zijn je zijn je spaarcenten. Uh, en, en beheer het goed zodoende dat je goed weet wat je aan toe zit. Ik heb daar zelf ook nog een ervaring
1: mee. Verhuur ook niet aan vrienden. We hebben ook dezelfde problematiek, want wij verhuurden aan vrienden. En bleek de eerste maand werd niet betaald. En dat werd uh, zo lachwekkend opgelost. Van, uh, ja, dat komt wel in orde. Hè. Maar dan maand drie mogen um, we toch al wat vragen te stellen en uiteindelijk uh, denk ik dat we niemand huur niet iemand huren gehad hier dat hij en was de vriendschap ook voorbij um, dus probeer ook als het kan niet altijd te verhuren naar vrienden, want dan kan het ook zo'n een keer doen, aan de vriendschap
0: oké okay, dan heb ik nog één laatste vraag aan jullie beiden kunnen jullie aan de luisteraars een tip geven hoe dat ze zo weinig mogelijk onnodige kosten maken bij het verhuur
1: Um, de belangrijkste tip, hebben we daarnet net ook gezegd. Wanneer je de keuze hebt tussen verschillende huurders, kan je de beste huurder eruit zoeken. Maar ik denk dat er nog een belangrijkere tip is. Laat je begeleiden door iemand met kennis van zaken. Ga naar de juiste makelaar, die je de juiste mensen kent, die een betere screening kan doen als dat je zelf kan doen. Um, ik zelf verhuur ook en, uh, wel wat panden. En ik heb nog nooit zelf de, de screening gedaan van de huurders. Ik laat dat altijd door de professioneel professional doen die ook een bemiddelend persoon is, wanneer dat er een probleem is. Dus de beste tip voor mij is, doe niet alles zelf, betaal daarvoor, wat die betaalt Het geld dat je geeft aan een bemiddelaar, een tussenpersoon, dat rendeert sowieso. Dus dat is mijn, mijn belangrijkste tip.
2: Ik ga een kort verhaaltje vertellen ja. van, uh, van iemand. Um, en dan, ja, het was gewoon een, een verhuuring van een in-slaapkamer En uh, op korte termijn, dan spreek ik dan over drie weken, Eerst vier weken, waren er 40, 50 mensen die zich uh, aanboden om, om dit de, te huren. Um, en ja, het, er werd gescreend, er werden bezoeken gedaan. Uh, ik ga ook eerlijk zijn, als er acht bezoeken gepland zijn, dan is de zaal van het Acht bezoeken gepland, dat er soms maar drie mensen afkomen bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is allemaal, uh, dat kan allemaal. Dus, uh, dat gebeurt uh, allez, dus je kunt het al niet veel doen, maar dat gebeurt sowieso. En dan merk je van oei. Ja, er is ook niemand die zijn papieren in wil. Dus we hebben wat documenten op uiteraard om dat te kunnen doorsturen naar de verhuurders. Wie zijn ze, wat doen ze? Werk? Dus al de zaken die wij mogen opvragen hè, als, als, als makelaar. Eventueel vragen wij ook om eventueel de. De, de werkgever te contacteren. En dergelijke punten. Uh, we letten ook op op discrimineren. Uh, een zeer moeilijk puntje, maar zeer belangrijk om dat toch ook correct uit te voeren. Uh, en het is ook belangrijk dat de, dat de mensen, onze klanten, weten dat dat uh, zo gebeurt. Want allee, we moeten er ook gewoon mee opletten. Uh, maar goed, er waren 40, 50 mensen die zich aanmelden op korte termijn. Ja, dat en er was de... eigenlijk geen, geen enkel die we ze weer Dus dat lukte niet. Dus we hebben twee, drie momenten uh, vooropgesteld. En op het derde moment Kwam er kwamen er pas twee mensen af en dan is de huur eigenlijk vastgesteld geweest. Nee. En eigenlijk binnen de week is het eigenlijk het huurcontract opgemaakt geweest. Uh, maar ik vind ook, je moet er geen schrik van hebben, maar inderdaad, je moet uh, zeer goed screenen en, en weten uh, uh, wat het kan opbrengen en uh, wie dat uh, de juiste huurders zijn. En dan nog eens een kleine kans, maar dan zit je al met een zeer... Mooi dossier en ook ben je een wacht. toch wel voor de toekomst.
0: Oké, okay, dankjewel voor jullie advies. Dan denk ik toch wel dat we kunnen besluiten dat verhuren niet alleen maar geld kost, maar ook heel veel geld kan opbrengen. Bedankt voor het luisteren en wens je meer te weten over andere tootwinertjes, luister onze andere podcast. Tot dan!